0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano, Habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bueno, con, con ganas de volver, aunque sea indirectamente, a Sevilla, ¿no? Sí,
2: sí. No, esta vez nos quedamos en casa, aunque estamos mediante fibra. Pero, oye, esta vez como que estamos mucho más cercanos, mucho más, más de la tierra, ¿no?
1: Sí, porque teníamos un debe muy importante, que es uno de los grandes casos de éxito de emprendimiento en Sevilla... Y además, esta vez, rompemos la regla de personaje tecnólogo, ¿no? informático generalmente, y nos vamos a, al mundo de la geografía.
2: Fantástico, porque si sí, al final no es como comienzas, es como acabas. Así que esa es nuestra finalidad aquí en entrevista.
1: Eso es, ¿eh? pues vamos a, a ver dónde estamos en el mapa y <risa> descubrir esta, una de las historias que creo más interesantes de emprendimiento local. Pues vamos a ir yo. Bueno, antes de empezar, tenemos un, un concurso, que esto es algo muy novedoso, ¿verdad, Fran? Totalmente, es eh, la primera
2: vez puede ser que tengamos un concurso aquí en Tecnología de Entrevistas y la verdad es que vamos a empezar por la puerta grande.
1: Sí, porque nuestros amigos de Ring, una empresa de, de seguridad en, en, en doméstica, ¿no? De Smart Home Security, pues, pues nos ha cedido un par de, de equipos. Quiero que los oyentes los conozcáis. Y qué mejor forma de poder tocarlo mientras nos escucháis, es fantástico.
2: Efectivamente, nos han prestado dos equipos, en este caso es un Ring Video Doorbell Pro 2. ¿Has visto? Con ese nombre solo
1: puede ser un videotimbre.
2: Exactamente, un porterillo fantástico. Y por otro lado un Alarm de segunda generación. Y uh, así que se lo vamos a lo vamos a sortear uh, entre todos nuestros oyentes, ¿a que sí, Pablo?
1: Sí, bueno, podréis verlo en nuestras redes sociales, como siempre en Twitter, pues eh, ahí pondremos alguna, algunas imágenes, en Instagram también, ¿vale? Para que podáis ver y, el, los productos, el, el portero pues con sus sensores de movimiento, para que lo podáis conectar con vuestro móvil y tal, muy chulo. Y la alarma, pues bueno, un, un paquete básico de, de alarmas o todos esos que viváis en un piso, pues algo fantástico. Y, y
2: tened, tened en cuenta que no es un cualquier videoportero ni cualquier alarma, que son 250 pavos por cada uno de los, de los productos. Que lo ten, que si, Oye, que si no ganáis en estas cosas en, en este concurso, que lo, lo tenéis disponibles en, en la web de Ring y en Amazon. Por si queréis echarle un vistazo. Vale.
1: Claro, si al final os venís arriba y no lo ganáis, pues nada, pues ahí tenéis esa opción. Pero, ¿cómo podéis ganarlo? Muy fácil. Nos escribís para empezar un correo a concurso concurso.com con el asunto que queráis. ¿Vale? Eh, y tenéis que indicarnos en el texto cuál es el episodio que más os, has, os ha gustado y por qué. Y poner un enlace al episodio para que veamos a través de qué plataforma lo habéis escuchado. Evox, Spotify, Apple, eh, Apple Podcast, YouTube, lo que sea. ¿De acuerdo? Eh, y para eh, cada eh, correo se, será una, una papeleta para el concurso. Y el, el que tenga el título más original en el correo tendrá una segunda papeleta, ¿vale? Efectivamente, porque aquí somos muy originales, así que si es un
2: asunto que nos llame mucho la atención, que nos riamos cuando, cuando lo veamos, eh, tendrás una oportunidad más, y puede ser que, pues, que te lo lleves muy, sí. muy
1: seguramente. Y todo nuestro cariño y respeto.
2: Exactamente. En
1: fin. Y recuerda que puedes escuchar la tecnología donde quieras pero con Ring siempre estás en casa. En este capítulo nos vamos a desplazar a Madrid por cuestiones de, de la coyuntura actual para hablar con un sevillano, con Héctor García, director de Desarrollo de negocio y Estrategia de Carto e inversor en Abituel Adventures. ¿Qué tal, Héctor?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, uno de los grandes debes, como habíamos dicho... Y, y bueno, yo creo que procede que a alguien tan esperado le hagamos una pregunta tan esperada, ¿no, Fran? Para romper el hielo.
2: Por supuesto, es que esta temporada estamos con la pregunta que, con la que iniciamos el podcast. Así, en esta, en esta décima temporada utilizamos la de la primera y es, eh, Héctor, ¿la tortilla con o sin cebolla? ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla?
0: Con cebolla, sin duda. Ah. Perdonadme... Ya, Héctor,
2: Héctor cada vez me cae mejor porque Héctor eh, nos ha comentado anteriormente que, que también es bético y tal y, y que encima le gusta la días con cebolla o sea, me parece un invitado de 10, Pablo, fantástico
1: Bueno, ya esto solo puede ir hacia arriba, así que esa es una de, la, una de mis motivaciones para continuar el programa En fin, ya sabemos de qué pie coge a Héctor y y no todo podía ser bueno en esta historia. En fin, así que vámonos a, a meternos en, en, en la harina, harina. ¿no? un poco y, y descubrir cuál es la cuál es el, el destino de la historia esta, ¿no?
2: Efectivamente, vamos a ver, eh, Héctor, a qué se dedica un director de desarrollo de negocio y estrategia en carto y inversor en, <ríe> en las pensiones. De una en una, ¿eh? Venga, vale, poquito a poco.
0: Pues nada, lo que me dedico en mi día a día es, a, por resumirlo de alguna manera, me dedico a vender mapas, pero mapas inteligentes, ¿vale? Es decir, todos conocemos Google Maps, todos conocéis las aplicaciones que utilizan la geolocalización en vuestros móviles, pues eso ha llevado a un ámbito más empresarial es a lo que me dedico yo, ¿no? A hacer ese tipo de, de analítica y me dedico a venderlo y me dedico a saber con quién tenemos que aliarnos. Es decir, oye, pues mira, Carto tenemos que aliarnos con una gran empresa bueno, como Telefónica o con una gran empresa como Google, ¿no? Pues todo eso yo intento ayudar y abrir la puerta para que entren ya un poco más los, los tiburones, ¿no? Los vendedores, ¿no? Y, más o menos eso es lo que me dedico y también a saber dónde tenemos que atacar y dónde no. Eso es como carto, ¿no? Y, eh, y desde habichuelas Venture pues es un vehículo inversor que, que pongo dinero en, en startups tecnológicas, ¿no? En, en empresas que, que estén haciendo algo muy concreto y algo que, que pueda funcionar y que pueda escalar.
1: Mm -hmm. Fantástico. Qué guay, qué Buen resumen. Bien, sí me gusta.
2: Sí. <risa> Bueno, entonces ya sabemos cuál es el final de la historia, pero vamos al, al inicio, como nos gusta aquí en Tecnología Entrevistas. Así que Héctor, eh, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
0: Pues mi primer contacto con un ordenador fue con un Astran 128K fósforo verde, algo maravilloso, que compró mi padre porque mi padre es profesor de filosofía y escribe libros. Entonces puede ser. Toda la máquina de escribir se enteró de una cosa fantástica que eran los ordenadores y lo trajo a casa y desde ese primer momento, pues mira, nos gustó mucho, sobre todo nos gustó para jugar, la verdad. Tenía ocho años, nueve años y jugaba pues al Arkanoid, bueno, a este tipo de cosas, ¿no? Que nos gustaba jugar a todo el mundo. Pero es verdad que mi padre, pues nos daba, nos traía libros de los procesadores de texto primero el el Transworld, no sé qué, bueno, cosas de estas, ¿no? Los Después ya vinieron los paquetes de Lotus y todas estas películas, ¿no? Y quieras que no, pues mira, te atraía y te creaba una una mentalidad de, diferente, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento y el primer ordenador que hubo en mi casa. Un Astro 128K de fósforo verde que, bueno, se le tiene mucho cariño siempre al primer ordenador, así que me parece una pregunta fantástica.
1: Hombre, además, era mi ordenador con monitor en color, pero efectivamente, eh, con su procesador de texto en el AMS2, ¿no? el AMS2, y con su... ¿Tú llegaste a copiar esos programas del BASIC del manual?
0: Yo llegué a copiar más bien programas de la revista Micromanía, Hombre. no sé si os si, si acordáis. Que, que con mi primo, un primo, mi primo Rafa, que le gustaban los ordenadores, y la compraba más. Y entonces lo, lo, nos poníamos y lo mirábamos. Pero bueno, claro, cabe recordar que eso, que no, no he sido programador, como muchos de los que escuchan esto vosotros, ¿no? Pero siempre me he sentido atraído. Y te digo que el haber empezado pronto. Me dio facilidad para entender. Eh todo el sector, ¿no? Y, y uh -huh. comprender cómo se hacían las cosas, cómo estaban por dentro. Creo que al haberlo visto desde dentro tan algo tan básico que tirabas dos líneas de código y eso, eso hacía algo, ¿no? <risa> vale, pues la verdad es que me vino muy bien para el resto de mi vida, la verdad.
1: Bien, bien. Entonces, bueno, tú en este caso no tiraste por la carrera, por ninguna carrera relacionada con la tecnología, sino por el mundo de la geografía.
0: Sí. Vale, me gustaría dar una pequeña ahí, la geografía es una no es una carrera no técnica, la carrera de geografía de hecho cuando yo entré en el 2000, Joder, no me acuerdo, 1996 o por ahí, el aula de informática de geografía tenía más ordenadores que el aula de informática vuestra, de informática, vale y era porque habían nacido los sistemas de información geográfica Sí. que era bueno los padres de lo que hoy Google Maps y todo esto. Uh -huh. Y tenemos un profesor allí muy dinámico y tal, y compró, no sé, 40 ordenadores de una subvención europea o alguna historia. Y entonces, como éramos 40 alumnos, cabíamos a un ordenador por persona. Recuerdo amigos de informática que decían, joder, me voy a ir a Geografía para tener un ordenador.
1: <risa> Así que,
0: que, que es verdad que nos enfrentamos a la parte técnica informática muy pronto se convirtió en una carrera bastante práctica, no es que yo aquí quiera hablar de las maravillas de la geografía, no. esto es para locos, no meterse allí, pero que es verdad que tenía ese toque muy cercano a la tecnología desde pronto, y creo que nos ha venido bien en el, a los que nos hemos dedicado a esto después, claro
1: Pues sí, nosotros teníamos los ordenadores en la cafetería y <risa> el centro de cálculo más o menos en el neto podía, podía estar por ahí, ¿no? También es una época en la que, bueno, Google Maps, que ahora está muy democratizado, nació, si no me equivoco, en 2005, con lo cual, pues, unos, unos cuantos años de, antes de saber por dónde iba a tirar todo esto, ¿no? Pero mm. bueno, ¿qué te pidió? Por, ¿Por qué te metiste en la geografía?
0: Pues mira, me metí porque yo quería estudiar periodismo vale pero la nota no me llegó y me alegro
1: eso te iba a decir
0: vale y entonces como no me llegó y me había dedicado más a la parte sabes estos letras mixtas y tal no pues lo siguiente que había era pues geografía historia filología y cosas así y geografía historia pues era más práctica no entonces me metí allí vi lo de los ordenadores y entonces abandoné todas las de historia y me dediqué a las de geografía y entonces hice geografía solitario la parte más técnica que había, ¿no? Uh -huh. Que había, pues, eso, sus cositas de estadísticas sus cositas de... Pues nada, pues, hace un trabajo de mapitas y banderas en un cd en fin. Oye, pues tenías que meterte en esto, ¿no? Y, y con un par de compañeros rebotados de otras carreras, como de matemáticas y tal, de estos que, ¿acordáis? Que no conseguían pasar el corte, ¿no? <risa> pues Pues empezamos a hacer... Programitas, o sea, presentábamos los trabajos haciendo programitas informáticos muy, muy de hipervínculos, ¿no? Pero, bueno, era el, como era el principio de todo esto, pues la verdad que, 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 nos gustaba, ¿no? Y empezamos a montar nuestras paginitas HTML con, con algún mapa, con alguna cosa. Y bueno, pues ahí, ahí fue, ¿no? Donde me enamoré de esto y, y decidí que me quería dedicar profesionalmente, ya no solo por estudiar, sacar una carrera y que mis padres estuvieran contentos, sino por porque, porque sirviera para algo útil, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y cómo fue, digamos, ese primer contacto con, con la empresa después de, de terminar la, la titulación? O bueno, a lo mejor no, te, no, no terminaste y, y ya empezaste a, 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 a tocar algo de, de, de trabajo.
0: Pues, pues mira, estaba con con un compañero que es Juan Pedro Pérez, que, que fue con el que monté Geográfica. Pues ya empezaron a, como habíamos hecho algunas cosas de eso, un CD que lo entregábamos con unos mapas y tal en la carrera. Pues nos llamaron a alguno para darnos como becas, ¿no? Oye, pues mira, una beca de. 300 euros ¿no? y me hace, me ayudas a hacer esto, ¿no? Entonces, pues, nos llamaba un, un antropólogo que había por allí, nos llamaba a algunos de geografía, entonces empezamos a hacer trabajos así pequeñitos y mientras tanto, pues como nos gustaba, pues nos metimos en un en un máster, ¿no? que era lo que se hacía en esa época, bueno te metías en un máster para complementar y hacer algo más técnico y la empresa donde estamos haciendo el máster, pues nos contrató, ¿no? y empezamos a trabajar con ellos pero seguíamos con la, colaborando con esos departamentos. Y cuando vimos que ese mundo, porque era un mundo de gran empresa y tal, no pues no nos gustaba tanto y era todo muy encorsetado, pues montamos la nuestra. O sea que fue una cosa muy muy natural, no muy premeditada, pero que salió así.
1: Y eso de, de lanzarte, bueno, vosotros lo lanzasteis en el 2005, si no recuerdo mal. Bueno, empezamos
0: como freelance puro en el 2003-2004 uh -huh. y el 2005 ya facturábamos. O sea, los dos primeros años ganábamos cero euros. <risa> claro, además justo
1: en el año en el que nace Google Maps, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira, me encanta esto porque nos lo dijeron varios, como ya alguna gente nos conocía y tal. Oye, bueno, estáis muertos, ¿no? Porque ha salido Google Maps. Ten en cuenta que lo primero que hacíamos eran mapas para las paradas de autobús. ¿Vale? O sea, las la parada tuvo de todas las jarafes de Sevilla, la hicimos nosotros, claro, y era súper difícil, costoso, era era muy complicado hacer un mapa en ese momento. Salió Google Maps y todo el mundo dijo, lo de atrás, estáis muertos. Y nosotros lo que hicimos fue coger Google Maps y pintar puntitos encima de Google Maps, ¿vale? O sea, lo que hicimos fue aprovecharnos de Google Maps, entonces claro. al revés, nos abrió muchas más puertas, era lo de. Sé que está un poco gastado, ¿no? Pero lo de que en un problema saques una oportunidad, lo hicimos. O sea, ahí había un problema y nosotros lo que fui, hicimos fue montarnos en una ola. Era 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 un tsunami para el sector. Se cargó al 80 al 90% de las empresas que hacían imágenes satélite, al 80 al 90% de las empresas que hacían mapas, ¿no? Callejeros, todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Se las cargó, ¿no? Y nosotros al revés, nosotros nos montamos en la ola y fuimos a, a muerte con ellos, ¿no?
1: además, bueno, lo estoy buscando ahora porque la otra alternativa, OpenStreetMap nació un añito antes, ¿no? que es un proyecto más humanista, ¿no? y abierto así que, que bueno, eso, el sector entonces estaba de repente de pasar de ser algo casi teórico digamos que se veía en las universidades, que había mucho más que había mucho más interés que demanda realmente de ese tipo de sistemas, ¿no? porque también recordemos que en la web, tecnológicamente pues, bueno, ha ido madurando muchísimo. Nada tiene que ver el año 99, ¿no? Las páginas web del año 99 con las del 2019, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que tecnológicamente eso veis que hay una oportunidad y empezáis a, a poner puntitos encima del mapa, ¿no? ¿En qué Correcto. momento empezáis a, digamos, os convertís en algún momento en desarrolladores de tecnología o, o, o empezáis simplemente a a buscar clientes que quieran explotar Google Maps de alguna forma y a ponerle cositas encima.
0: No, claro. Llega, llega un punto en el que eso, eh, Juan Pedro era mucho más técnico, él programaba, ¿no? Él, 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 él hacía toda la programación y tal. Eh, pues ya no podía llegar a lo que nos hacía falta y entonces empezamos a contratar a ingenieros informáticos a través de, no sé si sigue existiendo, creo que sí, Fidetia, Sí, ¿no? y
1: tanto. Pues,
0: pues empezamos ahí, ahí contratamos a los tres o cuatro primeros informáticos, de esos pues nos quedamos con uno, porque empezaban con unas becas y ya nos contratamos a uno y, y bueno, pues fue creciendo, ¿no? Fue creciendo tanto que de repente ya en 2007 entraron dos personas clave, que eran Paula que venía de geografía, y Alberto, que era informático. Y, bueno, se convirtieron en socios de la empresa, ¿no? O sea, Alberto ha sido socio de la empresa hasta la venta de a, a Carto pues, toda la vida. O sea, que nuestra empresa, el componente de ingeniero informático ha sido vital. Si no, no hubiéramos podido hacerlo, evidentemente. Entonces, sí, ya, ya no pasó de poner puntos, ya pasó de te lo programo. O sea, te voy a programar una solución al principio, o sea, una aplicación a medida no para, para tu necesidad no para tu inquietud que tu inquietud es repartir eh, paquetes o sea algo de logística simple te lo programo no Al, do, algo que tuviera el componente del dónde ah. algo que tuviera el componente del dónde nosotros ayudábamos que tu inquietud es dónde vas a poner tu próximo campo de golf te ayudo que tu inquietud es saber dónde hay que dar un servicio eh, de, para la ciudadanía de centro cultural yo te ayudo a hacer un mapa que tú todo esto, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. tipo Proyectos de todo tipo es algo muy transversal. Pues lo hemos realizado y ha sido gracias a que hemos tenido ayuda de informáticos, ¿no? O sea, principalmente cuando hemos llegado a la venta, que éramos cuarenta y tantas personas, pues no sé, creo que el 70% eran ingenieros.
1: Uh -huh. claro, si no, entonces... es imposible. <risa> <risa> Hubo un momento en el que pasasteis del, del servicio al producto, entonces.
0: Sí, pero hemos sido una empresa eh, muy 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 que utilizábamos productos ya existentes ¿no? Y, y sobre ellos dábamos un servicio que íbamos añadiendo capas yo aquí ya la diatriba de producto servicio tal que en el mundo que yo vivo y que veo está todo muy unido ¿no? está ya sí. todo todo muy unido hay hay veces que intentamos compartimentar y sobre todo los informáticos, que sois de ceros y uno, pues os gusta eso mucho y lo entiendo. Pero pf, yo creo que es una mezcla, ¿no? Podemos ser una empresa más de servicios, sí, es probable. Y ahora que claro, somos una empresa más de productos, también. Claro. Pero la verdad es que en los dos sitios hacemos producto y servicios.
1: Claro, entonces eso va encajando un poco mejor con, con tu rol actual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de, de directo de desarrollo mm. de negocio y estrategia. Es decir, eso es lo que tú has estado haciendo durante todos estos años, ¿no? Es Buscando oportunidades donde algunos podían estar viendo el desierto, ¿no? Sí, correcto, correcto. Eso
0: eso era es una parte de la que hacía, pero realmente lo que más hacía era de psicólogo, ¿vale? O sea, cuando empiezas a contratar a gente... Eh, y gente, hombre, peculiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que teníamos uno que tomaba potitos, ¿vale? Para comer, otro que, en fin, ¿no? O sea, cosas de todo tipo, ¿no? Gente, oye, geniales, ¿no? Pero, bueno, pues con, con ciertos problemas de relacionarse, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo me dedicaba a ser el psicólogo del equipo e intentar que hubiera una, una filosofía de clientes felices, equipo feliz, Transparencia, una meritocracia extrema, ¿no? Uh -huh. Vale, y fuimos una empresa que, como cosa peculiar y que iba contra mi propia naturaleza, despedíamos muy rápido. O sea, si algo no funcionaba, uh -huh. pum, éramos, éramos muy, muy extremos, ¿no? Porque es que nos iba a la vida. O sea, nosotros,
1: claro.
0: cuando montamos la empresa, no había nada de rondas de inversión, la palabra startup ni se utilizaba. La palabra emprendedor casi que tampoco sabía que vivir de lo que te daba un cliente. ¿Vale? No podías vivir de tus inversores, vivías de tus clientes. <ríe> vale Y bueno, pues era complejo. Entonces despedíamos rápido y contratábamos a gente cada vez más buena, más buena, más buena, más buena. Y eso fue lo que nos, nos llevó a donde conseguimos llegar. no Entonces yo me dedicaba a ser psicólogo de todo ese tipo de gente.
1: Eso es lo que ahora se llama gestión de la cultura Empresarial, ¿no? Ah, pues ni idea ya,
0: como hay tantos nombres.
1: <risa> no, además es una cuestión que solemos en estos casos eh, hablar, ¿no? Que es, oye, cuando erais dos, pues sí, son, normalmente son tus colegas o gente con lo que has estudiado, que conoces, ¿no? Empiezas a abrir el círculo y empiezan los problemas, ¿no? Que también el, en, en cuanto a la propia identidad, ¿no? En qué estoy buscando, eh, haces algo que nunca has hecho, ¿no? Que es confiar eh, tu empresa en, en otras manos, ¿no? pero en este caso tienes un ingrediente un poco particular y es que la mayoría son ingenieros de alguna rama que ya conocen lo que es el, eh, el perfil de, tradicional de, del ingeniero, ¿no? Generalmente más cuadriculados, ¿no? Con eh, mentes más estructuradas, ¿no? Eso visto desde fuera, mmm, me interesa tu visión un poco de, de oye, ¿qué es lo que buscabas en, en, en esas personas, sobre todo en esas primeras personas que, para ampliar el equipo?
0: Pues, pues claro, al principio, mira, lo primero que busqué era gente que fuera increíble. O sea, buscaba como cracks. De hecho, como era la época de Ronaldinho y todo esto, lo llamamos los Ronaldiños. ¿vale? Los
1: ciudadanos y pavones, ¿no? La...
0: Sí, sí, era, era, era como estrellas, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que eso no era lo más adecuado, porque, pues, buscar estrellas para comenzar y tal, no, necesita gente que tenga que sea muy buena pero que tenga empuje y que sea capaz de trabajar en equipo, vale todo esto claro eso lo vas aprendiendo a base de golpes, ¿no? Un poco. Entonces era muy importante que fuera gente muy buena que pudiera dar ejemplo y que fueran respetadas técnicamente, vale, o sea no podía ser nadie malo, tenía que ser gente buena. No valía tampoco el que era muy bueno con las personas y muy buena gente y tal, pero que no era valía un, un duro técnicamente. Entonces claro que al final lo que buscábamos era ese equilibrio. ¿Vale? Que, que es muy difícil. O sea, sí, sí. un equilibrio entre un técnico muy bueno y que además tenga algunas dotes humanas. ¿Vale? Más allá de decir hola y adiós, ¿no? Pues era complejo, ¿vale? Pero bueno, fuimos consiguiéndolo y pudimos tener ingenieros muy buenos. y que además tuvieran mucha. mucha entrega y fueran. pues no sé, generosos y honestos. Yo creo que esa es la parte que mejor se me daba, ¿verdad? en verdad, encontrar gente de ese perfil, ¿vale? Todo lo demás. Podía ser yo una mierda, pero se me daba bien encontrar a gente buena y ponerla y, y unir las piezas, ¿no? Que funcionaran y limar las asperezas, los problemas, porque siempre hay problemas en una empresa, ¿no? Sí. Y en la vida, en la convivencia, ¿no? Entonces, la verdad que, que, que eso era importante, pero desde fuera, cuando, cuando estás con otros empresarios y tal, ¿no? Pues se cae muchas veces la broma de, oye, el informático friki y tal. A ver ya vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene algún toque friki, ya no es o sea el estereotipo de no sé, de los ochentas tal pues ya fue cambiando un poco ya ya lleva informáticos que, que 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 son de todo tipo personas de todo tipo y en todas las carreras no pero es verdad que sí que eso es una mente más cuadriculada y tal, entonces hay veces que requiere que las cosas se las argumenten mucho más y se las expliquen mucho más y una cosa que te digo que eso te hace aprender a ti también a mí me hacían aprender digo como yo le diga esto así de rápido a esta persona se lo puedo decir a los cuatro geógrafos en dos segundos y me dicen que sí pero porque ni se han parado a pensar en todas las variables se lo cuento a un informático y, oye, voy a tener que estar 10 minutos porque me va a salir por 80 variables. Claro, todos los if, ¿no? Todos los if, pues claro, te lo sacan en una conversación. Y claro, entonces, oye, pues a mí venía genial porque aprendí mucho. Entonces, pues la cuestión era esa, que estar según la persona con la que estés hablando, pues tenerlo, prepararte y darle una respuesta que, que sea correcta para todos, ¿no? Y honesta y transparente. Lo que me di cuenta es que los informáticos... Querían que todo fuera muy transparente. Muchas veces le podías pagar menos, le podías, pero que tú le contaras las cosas, cómo iba la empresa, los clientes, eso le importaba. O sea, esa transparencia para los informáticos ha sido clave y creo que es lo que ha hecho que haya cambiado el mundo. Las empresas cada mm. vez son más transparentes sí. y, viene, y viene mucho de esa mentalidad, de esa necesidad que tenían los informáticos de eso, porque no son normalmente tiburones, ¿no? Como podía ser la gente que triunfaba en los 70 en Wall Street, ¿no? O sea, los informáticos que han triunfado, que son los que los dominadores de la época actual un poco, les importa más la transparencia y otro tipo de valores que el ser un tiburón, ¿no? Por poner, uh -huh. esto todo esto es reduccionista, pero bueno, estamos aquí entre colegas, ¿no?
1: Sí, hombre, yéndonos los estereotipos, pues evidentemente sí que se está viendo además en las tendencias de las organizaciones en la que todas relacionadas con la tecnología, eso incluso los sueldos transparentes, de conocer todas las cuentas transparentes, ¿no? Y ahí tenemos, no sé, Buffer, ¿no? Como una empresa que se uh -huh. suele utilizar siempre como ejemplo de transparencia máxima, en el que yo puedo consultar lo que cobra cada uno, ¿no? Así que, que bueno, sí es una tendencia. Y, y en cuanto a los geógrafos, que buscaba? todavía a lo mejor lo tenía más claro. <risa> ¿Pero le buscaba ese toque friki, a lo mejor, de esta, pues... de buena relación con la tecnología? Sí sí buscamos que fueran
0: eh, gente que, que, que se supieran abrir sus pobrere sql que se supieran crear sus consultas sql cuando hiciera falta que tuvieran o sea decir tener un toque más técnico dentro del mundo de la, de la geografía no o sea sí. no no hacían falta gente con un perfil técnico bueno te diré que hay algunos que llegan a un nivel técnico que son respetados por todos los programadores y dirigen equipos. O sea, hay algunos que se han convertido más en informáticos que, que, que en otra cosa, o sea, que están todo el día programando, ¿vale? O sea, que, que, que programan pues, pues algoritmos dedicados a la inteligencia espacial, ¿no? ¿Vale? Sí. Y, y ya te digo que eso, que hay otros países en los que la carrera es muy muy técnica, como en Francia, y son ingenieros de geomática o algún nombre así, ¿no? Porque que están todo el día programando, realmente. Aquí en España no, en España es más es menos técnica, pero bueno, hay algunos que cogen esa línea y, y se dedican a ello, ¿no? Tenga en cuenta que eso, el, el programador, el que hizo, uno de los principales que hizo Google Maps, ¿no? Eh, provenía de una carrera como una geografía, ¿no? ¿Vale? Mm. Y bueno, después también ha hecho ha sido de los que ha formado parte del equipo de de Pokémon, ¿no? De, ¿Vale? De, en fin, o Voy sea, todo salvo. lo que tiene...
1: Son, son aplicaciones de
0: geolocalización, claro, piénsalo, ¿no? ¿sabes?
1: Que al final lo que comentabas sí. antes es sacarle partido al Donde, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Oye, ¿y, y en esa época mmm, digamos, ¿qué supuso la integración de GPS en dispositivos móviles para vosotros? Ah, pues nada,
0: una maravilla, ¿no? Porque claro teníamos que con Google Maps estábamos para la web, ¿no? Y de repente, pues los cacharritos que llevaba la gente en la mano, pues ahí también había hueco, ¿no? Entonces, oye, pues de repente empezaba la gente a pedirte aplicaciones para móvil utilizando el GPS. O sea, fue algo fantástico. Y de hecho, pues montamos un, un pequeño departamento, no, dos personas, ¿vale? Haciendo aplicaciones móviles y, y empezamos a ver, a ver ahí un negocio. Es cierto que nunca fuimos muy buenos con las aplicaciones móviles. No, nunca, claro, como era algo como el que habíamos llegado un poco más de rebote, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Y no nos salía muy bien. Pero lo que sí nos hacía era que nos abrían puertas para empezar con otros clientes. Gracias a que empezamos a hacer aplicaciones móviles, empezamos a pasar de un mundo administración y empresa regional a un mundo de, de, de gran empresa corporativa eh, nacional. Y a partir de allá, bueno, pues se desató todo, ¿no? Sí. Entonces, las aplicaciones móviles les debemos ese, ese, esa ayuda para dar ese paso. Pero no fue nuestra, nuestra especialidad. Y también fue por una cuestión tecnológica que la habrá vivido mucha gente. Que empezamos con los con los desarrollos o sea, multiplataforma los, sí. los Córdoba, todo, todo este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Eh, eh, y claro, eso no funcionaba, no era fluido, ¿no? Fallaba, no, 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 no era no era perfecto, ¿no? Sí. Y, y claro, después empezamos con los desarrollos nativos. Ahí sí nos salió un poco mejor. Hicimos aplicaciones buenas, ¿no? Pero es verdad que, que era. Joder, que era lento. Es que dedicarse a una empresa. Tenías que montar una empresa solo de eso, prácticamente. Sí. Vale. Y bueno. Pero sí, le, vamos, que al GPS le debemos mucho. O sea que nos vino genial.
1: <risa> Fantástico. Oye, ¿y, ¿y cuál fue? Vuestro primer... ¿Cuándo hiciste vuestra primera aplicación que salía de las fronteras de España? ¿no? Que salisteis de ese mapa chiquitito y abristeis mundo.
0: Pues yo creo que fue con un organismo internacional, la IUCN, que es, que es el que lleva la lista roja de especies protegidas. Bueno, eso sonará, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces hicimos una aplicación para todo el Mediterráneo que era de localización y avistamiento de especies invasoras. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si habéis visto una noticia de que había un siluro, que es un pescado gigantesco en el Guadalquivir, uh -huh. ¿vale? Que pesaba, que pesaba 100 kilos, 200 kilos. Bueno, salió ayer o antes de ayer. vale. Eso es una especie invasora, eso es que alguien ha soltado uh -huh. unos siluros y eso, bueno, se van, como no tienen ningún depredador natural, pues van expandiéndose por todos los ríos y todas las cuencas, ¿no? Pues también hay una cosa que se llama los mejillones cebra que se pegan sí. en los barcos y bueno pues eso acaba tal los cangrejos entonces, de hacemos, río del
1: Guadalquivir
0: correcto los cangrejos de río todo, todo esto no entonces hicimos una aplicación para ese organismo que nos la pidió que era una aplicación web y una aplicación móvil que todavía está hoy por hoy ¿eh? todavía 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 funciona diez años después. ¿no? en el que los científicos o, o aficionados a este tipo de movidas no pues podían coger y hacerle una foto al, a un mejillón cebra en una playa en Grecia y la subían a la plataforma y la IUCN pues analizaba daba un aviso porque hay una red de alerta europea o sea eso está que sí que hay un control ¿no? de todo esto hay una red de alerta y se utilizaba claro ese proyecto era todo el Mediterráneo entonces pues 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 ahí estábamos con España, Francia, Italia, Grecia, eh, los países, lo, to todos los países balcánicos que tuvieran costas. Bueno, ya después entró a Egipto, ¿no? O sea, al principio no tuvo mucho uso porque querían que lo iba a usar cualquier ciudadano, que era un fallo de concepto, ¿no? Vale. Pero después ya, cuando se dedicaron ya a que lo utilizaran los científicos y tal, pues bueno, ahí sigue, ¿no? Sigue vivo. Ese fue el primer proyecto internacional.
1: <risa> era la época... De los prosumers de la web 2.0, ¿no? Que decía que todo el mundo era consumidor y productor al mismo tiempo, ¿no? Eh, sí, correcto, sí, correcto. Recuerdo esa época. Sí, 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 sí claro. Bien. Oye, y, y ya casi que no, nos acercamos al momento de, de integración con, con Carto, ¿no? En esa, en esa época, ¿sucedió algo o simplemente empezasteis a crecer más y más negocio? y, y eso vino solo? ¿Cómo fue...? esa transición?
0: A ver, pues me parece que esa parte fue, entre comillas, más fácil. O sea, lo más difícil es en una empresa ganar tus primeros 100.000 euros, ¿vale? Eso es lo más difícil. Cuando ya esto, pues ya, oye, pues es todo difícil, tienes que trabajar mucho, pero va creciendo. Entonces, bueno, pues de repente estábamos facturando ya, pues, un millón de euros y tal, y, y después cada año, ¿vale? Pues íbamos multiplicando, ¿no? Oye, pues ahora, pum, subimos de un millón y medio, dos millones, ¿no? Y, claro, en ese momento, pues... La verdad que nosotros habíamos trazado una estrategia en la que queríamos que... Porque, claro, ya estamos en otro mundo. Ya no era un mundo de voy a vivir con mi empresa 30 años, que era el enfoque inicial. no Era un mundo de, oye, aquí hay un montón de gente ganando mucho dinero, ¿vale? Y teniendo inversor y teniendo cosas, y no hace nada, y no tiene clientes. Nosotros tenemos un huevo de clientes, le estamos facturando a Telefónica, a Vodafone, le estamos facturando a Renault... Y, oye, nos gustaría, pues, pillar dinero, la verdad, ¿no? Entonces empezamos un plan dos o tres años antes, sacamos stock option para los trabajadores, o sea, los trabajadores llegaron a tener el 10% de la empresa, vale o sea, que, que empezamos a dar todos los pasos para que nos fueran llegando ofertas de empresas, de compra o de integraciones o de inversiones, ¿no? Y, bueno, llegó un momento que teníamos dos o tres y, y alguna era como más lucrativa momentáneamente, pero era como irte a la, a la Liga China, ¿no? vale Oye, me voy a la Liga China y me retiro allí, ¿no? vale Y la de Carto era una mezcla de que tenía dinero encima de la mesa y tenía, claro, un reto de ir con Carto de la mano a, al lago, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos metimos en... Nosotros nos metimos en un... Éramos un afluente, nos metimos en un río, que es Carto, y el lago final, pues una gran empresa tecnológica global, ¿no? Entonces, pues nos metimos allí por este, por este reto. Entonces, elegimos a, a Carto y ellos nos eligieron a nosotros por por esto, ¿no? Y la verdad que fue todo muy bien, muy generoso. Los trabajadores se llevaron dinero, dinero, dinero líquido y acciones, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo acabó muy contento. Acabamos haciendo una fiesta allí en los Bermejales, en la azotea, con un grupo de música y todas las tonterías que os podéis imaginar, ¿no? Así que, que bueno, pues así fue, ¿no? Realmente, pero la verdad que vino precedido de un plan. Uh -huh. ¿no? de, de un plan de cómo llegar ahí y esos planes pues como empresarios si queréis os comento implican pues tener tus cuentas saneadas tener tus cuentas uh -huh. transparentes dar beneficios tener, tener los contratos en orden en fin
1: hacer las cosas razonablemente bien sí que básicamente facilitar luego lo que viene a ser una due diligence ¿no? en la Correcto. que te vienen a cotillear absolutamente todo lo que tienes en casa ¿no? para no encontrarte luego con sorpresa Así que, si eso lo haces mal y te viene y te dice mañana te hacemos una, eh, vamos, metes la cabeza bajo tierra, ¿no? Pero, y, pero si tienes tiempo para ir siendo ordenado, yo creo que, que eso se agradece bastante, ¿no? Y...
0: totalmente y sobre todo la, las empresas al final que se montan de manera casera ¿no? sí pues tienes ahí oye los gastos del segundo año que, que pusiste aquí en la cuenta de socios porque nadie sabía bien cómo se ponía esto estas facturas que no te daban y claro en esa época pues no la guardaba todo eso tienes que ponerlo en orden ¿vale? y te tienes que poner el día oye si te toca pagar oye pues mira con esto tienes que pagar una complementaria hacienda de 1500 euros porque no lo hiciste hace un año pues lo pagas ¿vale? ponlo todo bien todo en orden, porque todo el mundo ha hecho alguna barra basada por, 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 por fallos, ¿no? Normalmente, ¿no? Sí. O sea, no, no, es. Yo por lo menos no he visto a gente con mala intención en el mundo este, ¿no? ¿Vale? La gente quiere tenerlo bien, pero por falta de tiempo conocimiento no lo hacen bien. Entonces, lo ordenas, lo pones bien, y ya está, estás más tranquilo, y además, bueno, pues va a venir una due diligence y ya está, no tienes nada, no tienes nada raro, ¿no? Entonces, al final puede ser un proceso rápido si lo tienes bien.
1: Fantástico. Y bueno, en esa integración con Carto, porque bueno, Carto sí era una empresa más orientada a producto, ¿no? Sí. ¿eh? Vosotros, digamos que ahí pues estabais más en el negocio, en el servicio. Y yo, desde fuera, yo lo vi como una operación que era muy complementaria, ¿no? Es decir, que al final ganabais los dos por. por esa vía. ¿Fue así o, o realmente había más de todo eso? ¿Había más sí, periodismo?
0: bueno, no, no. Era. Era lo que comentábamos antes, ¿no? Las empresas de productos, o sea, ya esta tendencia que, claro, empezó como casi todas estas en Silicon Valley, las empresas de productos empezaron a trabajar cada vez más de la mano con las empresas de servicios, ¿no? Por por dividir las cosas, ¿no? Vale, Y no solo eso, sino que empezaron a comprarlas. O sea, los Salesforce, Microsoft, tal, empezaron a comprar a empresas de de servicios que, que les sirvieran para llevar su producto a otro nivel o Empresas que conocían mejor a sus propios clientes que ellos mismos, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Te he puesto un ejemplo más extremo, pero eso sobre todo era las empresas medias, ¿no? Las empresas que hacen 80, 90, 100 millones al año, ¿no? Ese tipo de empresas, empezaron a comprar empresas de, de servicios, ¿no? Y este era el caso un poco, ¿no? Con, con Carto. Oye, Carto, gran producto, tal, pero todavía no conseguía estar en, en el Brick even. ¿no? Y, y, oye, facturaba mucho, rondas de inversión gigantescas. Pero le faltaba ese pequeño saltito. Entonces era una operación muy complementaria. A nosotros nos permitía estar en un mercado más grande, más global. Y oye, pues estando hablando de tú a tú con, con los productos que le desarrollamos a Google, a Mastercard, en fin, a empresas globales, ¿no? Y, y a Carto le permitía pues tener 40 ingenieros y, y cuatro o cinco personas que llevamos trabajando con clientes por por varios países, pues muchos años, ¿no? Fue muy complementaria. Estoy de acuerdo con tu con tu conclusión. Y nos va bien. Y bueno, hemos seguido creciendo como empresa. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? No ha sido, no ha habido una mejor, un mejor momento en la historia para los mapas y datos que hoy por hoy.
1: ¿Y cómo fue tu, tu primer día de integración? ¿No? Es decir, ese de repente fusionar ese afluente con el río, ¿no? ¿Cómo se juntan las aguas? ¿Cómo empiezan a a, a integrarse esos equipos, no?
0: Sí, pues, pues claro, es verdad que siempre hay unos días ahí de todo muy extraño, ¿no? Sobre todo, claro, ten en cuenta... Para para los ingenieros pues era la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, oye, la incertidumbre pues da respeto, ¿no? Pero bueno, tuvimos mucha comunicación desde el principio, mucha transparencia. Los equipos intentamos que se fueran poco a poco integrando, pero mira, al final lo que aprendes es que eso es un proceso. Uh -huh. Es un proceso que tarda la gente dice en 100 días tienes que evaluar ¿no? tardas un año incluso dos años en que se realice en que vaya bien y en que todo vaya funcionando nosotros hemos tardado aproximadamente ese tiempo con los equipos comerciales marketing diseño y tal fue más rápido pero con el equipo de desarrollo e ingeniería ha sido más lento ¿no? Sí. es normal también son mucho es más numeroso ¿no? y y ahora ahora bueno hace ya unos meses ¿no? Yo diría que después de desde el COVID, poco más adelante, ¿no? O sea, ya con un año y pico es cuando ya por fin ha estado todo funcionando bien. También ten en cuenta que mi socio en geográfica se convirtió en el CTO de Carto. ¿Vale? Uf. Entonces, claro, era, oye, ha llegado el CTO, nosotros somos ingenieros de producto, este hombre viene más de servicios, ¿sabrá tanto o no? Bueno, era una cuestión de tiempo de que fuera demostrándolo. Uh -huh. Y claro, lo ha demostrado con creces, ¿no? Pero ya sabéis que si sí tiene que ganar el respeto de todo sí, el sí. mundo.
1: Y entender confianza... lo que se ha hecho en el otro lado. Porque claro, claro, porque claro, al final claro. supongo que ahí lo que se mantiene es el producto y se intentan incorporar esos servicios a ese nuevo producto... Y un poco el conocimiento técnico del otro lado, ¿no? Entonces, claro, ahora lo lógico de una fusión, tú dices, es mantener al CTO de quien ha desarrollado el producto, ¿no? Entonces, no, es que no había. Realmente ¿Ah, es que, no había? que
0: vale. no había en ese momento. En eh, la anterior había, había salido, tampoco había. no había conseguido los resultados que se esperaban y tal. Y se había quedado un poco vacante el puesto, ¿no? Ah, pues ¿Vale? sé. Y entonces, claro, por eso también te digo, es que te digo que todo fue planificado y. Y las piezas tenían que unirse. Pero claro, ¿sabes que cuando mueves el árbol de una manera así? Pues algunas frutas que están más maduras pueden salir, ¿no? Entonces, pues, claro. oye, alguna gente pues salió, ya sabes, además, quiero decir que una profesión como la de informático, que no tienes problema laboral, ¿no? Real, ¿no? De falta de empleo. Pues, oye, si no te convence algo, pues te mueves a otro sitio. Era algo que éramos conscientes los que habíamos estado... Uh -huh. Eh, preparando esta operación que, que iba a pasar y que debía pasar ¿no? Claro. Y bueno pues también se hace así, oye estoy siendo muy transparente ¿no? Como puedes ver ¿no? Se, se busca un poco oye mira, este equipo no está funcionando bien, vamos a poner esto, a alguna gente no le va a gustar y bueno, al que no le guste pues se puede ir y el que quiera que se quede y que se implique ya Sí, está, ¿no? al final
1: no deja de ser un Sí, los vuestros cambian de empresa, al final, y como en todo cambio claro. de empresa, pues, oye, pues te pueden, cuando tú te ponen todos los papeles por delante y te lo venden también, tú dices, magnífico, llegas el primer día y dices, pues esto no es lo que me habían contado, ¿no? Y, y eso ocurre con cualquier nuevo empleo, ¿no? Igual que un CTO que cuando aterriza en cualquier empresa no puede empezar desde el minuto uno a tomar decisiones, tiene que enterarse de cómo está aquello hecho, ¿no? Y cómo funcionan las cosas, la toma de decisiones, eh, en fin, que, que al final sí que, eso, la, la fusión técnica tarda un tiempo, ¿no? Y... Tarda, y llega, tarda, tarda. Y, y cualquier ingeniero llega, ve el producto y dice, joder, por esto han pagado tanto, vaya mierda de código, ¿no? <risa> y Ya sabemos cómo son algunos con con sus vicios proyectados en la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí eso es, es lo normal al final de... en cualquier proceso de... De fusión. Entonces, ¿y a, ¿y a ti te costó deshacerte de, de la patatita esa de, de, de geográfica?
0: Eh, claro, a ver, hay una cuestión siempre sentimental, ¿no? Eh, y claro, es, es duro, ¿no? Porque es algo que has parido, ¿no? Es lo que tú has creado, es lo por lo que te conoce la mayoría de la gente y la gente todavía me siguen llamando geográfica muchas veces, ¿no? y sí es difícil no pero para mí lo más difícil es pasar de de no tener jefe a tener un jefe vale que sí que es el fundador de Carto y es amigo y tal pero es algo que que que, que no te acostumbras cuando llevas toda la vida dirigiendo tú las cosas no sabes eso sería como así lo más lo, lo más complejo no entonces el, el sueño de gente como yo que soy emprendedor empresario inversor pues siempre es estar en tu propio proyecto no ¿Vale? y ese bueno será mi siguiente paso no pero bueno, ahora tenemos que, que cerrar esta etapa y yo me siento muy responsable de toda la gente que he traído a este, a este río, como te he dicho y quiero ayudar hasta el final no para llegar al lago
1: bien, entonces en ese eh, digamos, en esa incorporación eh, entiendo, vamos y viendo tu, tu currículum y sabiendo lo de Ventures no empiezas a mmm, a sentirte inquieto, ¿no? A necesitar en cierta forma eh, esa autonomía. Y es, y es lo que está, es lo que empiezas a buscar en el momento en el que ya todo empieza a estar controlado en Carto.
0: Sí, correcto. Bueno, también lo, lo habíamos montado antes de. Un poco antes de vender, como ya te he dicho que había un plan, ¿no? pues queríamos tener nuestro plan B, ¿no? Tanto Alberto como yo, pues montamos a Bichuelas para invertir en startup. A ver, los últimos años de Geográfica iba muy bien, ganábamos dinero, nos sobraba algo de dinero y queríamos invertir porque nos gustaba este mundo, ¿no? Eh, y después, claro, con la venta, pues recibimos un dinero importante, ¿no? Y, bueno, pues era una manera de, de mover ese dinero también, ¿no? Entonces, pues por eso lo hicimos, ¿no? Y porque... En vez de gastártelo en ladrillo, ¿no? Bueno, aunque mi mujer me obligó a comprarme una casa, la verdad. ¿vale? Pero en vez de gastártelo todo en ladrillo, pues oye, me lo gasto en startup que me divierte, me gusta más y me parece que la suerte que he tenido yo, pues, a ver si puedo ayudar a otra gente que la tenga, ¿no? Entonces, sí, ese fue, ese fue un poco el, el planteamiento, ¿no? de, de estar con, con humildad y con algo de dinero, pues intentar ayudar a a otra gente a conseguir su sueño, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y tenemos unas inversiones y bueno, la verdad es que por ahora todas siguen vivas y van bastante bien, así que no me puedo quejar.
1: Bien, y, y bueno, tú realmente, sí, el mundo startup, mmm, bueno, dijiste antes que realmente Geográfica no era una startup, era un negocio, ¿no? Sí, era una empresa, sí. Claro, al final una empresa que lo que busca es ser rentable y, y gana dinero para que todo el mundo coma y tener para ir creciendo, ¿no? Correcto. ¿Tú crees que eh, dentro de tu actividad al final como, eh, como inversor transmites eso a las startups que estás eh, asesorando, en las que estás invirtiendo y tal?
0: Yo creo que sí. Yo a todas las startups en las que invierto, o sea, yo tengo una estrategia que es la que seguía en Geográfica y la que intento que sigan las startups, que se llama comer e innovar. ¿Vale? Comer es sobrevivir, ¿vale? O sea, es que te entre dinero tal, ¿no? Porque si estás vivo, todo puede pasar. Si estás muerto, no pasa nada ya, ¿vale? O sea, comer es sobrevivir e innovar es hacer cosas nuevas que te permitan, ¿vale? Comer más el día de mañana y escalar más. Entonces, claro, yo las startups que estoy intento que sean startups que facturen algo, ¿vale? Y que estén lideradas por fundadores que conozcan su caja. O sea, gente que se despierte por la mañana y mire el banco. O sea, lo que no es el tengo 6 millones ahí nada esa eso no me importa, ¿vale? En fin y que claro, y a su vez que tengan eso por un componente tecnológico muy fuerte, posiblemente o sea, normalmente me interesa más que las que estén en, en negocio de software as a service y con un foco B2B en fin, tengo una sí. tengo unos parámetros y unos criterios marcados, pero intento transmitir que tengan que tengan clientes o sea, que no que, que, que facturen algo, porque está muy bonito pensar que vas a arrasar en un mercado y que vas a ser como en Silicon Valley, pero joder, estamos en Europa. ¿vale? Claro.
1: La semana. O sea... Lo iba a decir la semana pasada. Bueno, realmente en el episodio anterior a este, que estuvimos hablando eh, con Dead ¿no? Mm, ellos. Tenía, hablando de la venta, ¿no? De, de estas rondas de inversión y del estrés, ¿no? No es el mismo estrés cuan, que tienes y, y la posibilidad de elegir quién entra a la hora de invertir. Eh, si no tienes dinero en caja o si va, que, ves que te vas a quedar sin dinero dentro de un mes, que si tienes la tranquilidad de poder esperar al siguiente tren, ¿no? Entonces, eh, bueno... Al final eso también, eh, si desde el principio tienes una, los inversores te empujan a eso, yo creo que al final es sano para el sector de emprendimiento para que deje de, de la palabra que tan desgastada está, ¿no? Que es emprendedor, ¿no? Y que los políticos lo han usado hasta drenarla y dejarla que de asco, ¿no? Eh, y al final es convertirlo en empresario, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eso es lo que yo siempre, siempre digo eso, que digo, mira, tú a lo mejor estás pensando que eres un emprendedor, pero lo que tienes que ser es un empresario. ¿Vale? Y que tienes que hacer un negocio rentable, honesto y creciente. ¿Vale? Así que, que eso, eso ese, ese es el planteamiento que intento transmitir. Y bueno, a ver, a ver si cuaja y sale muchas, ¿no? Porque, porque mira, yo la verdad que te digo, o sea, mi premisa y que fue lo que me dio una tranquilidad mental muy grande es... Yo quiero que todo ser humano que yo conozca se haga millonario. <risa> ¿Vale? Oye, de verdad, te lo digo. Te pones a pensarlo. Oye, quiero que todos, todos, tú y tú que hagáis millonarios también. Mientras más gente se haga millonaria mejor. De hecho, si hubiera 7.700 millones de seres humanos millonarios en el planeta, yo estaría muy feliz. ¿Vale? Creo que todo iría mejor, ¿no? Pues entonces yo a todos los que me cruce por el camino, pues los voy a intentar ayudar. ¿Vale? Pero te digo, incluso a alguien con el que haya trabajado, que haya sido competidor mío y tal, es que quiero que se haga millonario, ¿vale? De verdad. O sea, fue mi planteamiento. Entonces, me muevo en ese en ese sentido. Oye, que todo el mundo pueda... Oye, a lo mejor hay gente que le importa un pepino ser millonario, ¿no? Pero te digo, al que le pueda llegar a importar, ¿vale? Pues yo voy a estar dispuesto a ayudarle de una manera
1: u otra vale bueno tenemos que hablar luego sobre eso <risa> oye y de por curiosidad de, la, de los ocho proyectos en los que estás metido alguno tiene sí. que ver con los mapas con la geografía o eso lo tiene aparcado
0: oye pues mira da, da la casualidad que no hay ninguno de mapas no hay ninguno concreto de mapas quiero decir que todos tienen un dónde ¿Vale? O sea, todos tienen que decir, sí, oye, trabajamos con un e-commerce dental, ¿no? Eh, que se llama Dental Ticks, que va súper bien. Y bueno, pues claro, sí, ellos tienen una cosa del dónde venden, pero bueno, es anecdótico. O sea, yo ahí no he hecho nada, ni he dado ni un consejo, ¿no? Sí. Otras, otras que tienen, pues, oye, una de temas de enfermedades respiratorias, ¿vale? Y, y tiene el componente del dónde, dónde se dan más alergias, dónde se dan pero tampoco he aportado mucho. O sea, ninguna tiene el foco principal en la geolocalización.
1: Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, pues más o menos con eso ya hemos cubierto casi... Hemos llegado al día de hoy, ¿no? O Sabemos... Uh -huh. Hemos hecho un rápido análisis por esta por esta aventura ¿no? que ha acabado en por ahora en un río. Ya veremos el lago dónde está. <ríe> Como de león, <risa> De cerca o lejos, ¿no? Vamos, ya...
2: Oye, pero hay, hay, un proyecto que por cierto a mí me ha llamado la atención y sobre todo es que está muy, muy en actualidad, ¿no? Es el, el mapa COVID aquí de la Junta de Andalucía, sí, que es. también creo que, sí. que tiene el padre Escarto, ¿no? En este caso. Ahí ¿no? estoy yo todavía sí, mirándolo, sí,
1: sí. a ver si puedo salir de aquí o no.
2: <risa> pues,
0: pues, mira, eso, eh, el director de comunicación de la Junta de Andalucía, un domingo a las 8 de la tarde por ahí, me mandaron. me llamaron. Oye, manda tu teléfono, Héctor. Que, que, que necesitamos hacer esto. ¿Vosotros sabéis hacerlo? Y digo, hombre, sí, claro, sabemos hacerlo. Eh, tenemos tres días, <risa> ¿vale? Oye, ¿sabes? Y digo, bueno, pues espérate, voy a hablar con el equipo porque ya, ¿sabes? Yo no llevo tanto eso el día a día y hablé con Paula, que es la que los dirige, y ya pues se puso ya con el equipo y tal, y lo consiguieron hace en tiempo récord, porque oye, es que la mayoría de nuestro equipo está en Andalucía. Sentimos que que era casi un ejercicio de responsabilidad nuestra de intentar ayudar todo lo que se pudiera, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos, la verdad que tengo que decir que oye, mira que se habla mal de la junta y de todo esto siempre, ¿no? Pero fueron súper prácticos, ¿eh? O sea, nos pasaron los datos en un Excel ¿Sabes? yo me temía lo peor, ¿no? Digo, a ver esta gente cómo tienen todos los datos y tal, ¿no? Oye, lo tenían bien ordenadito, lo pasaron y fuera, ¿no? La verdad que los técnicos de ahí funcionaron muy bien los técnicos nuestros funcionaron también muy bien y se subió. Me consta que ahora, pues, por temas políticos y tal, pues oye, muchas veces, oye, que es que han cambiado este municipio, oye, este todavía no. Entonces, siempre hay como un poco de ansiedad y velocidad en todo esto, como es el mundo COVID, que ya sabéis, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero pero sí, ahí estamos, intentamos ayudar, y bueno. Eh, si hay algo de la aplicación que no está muy bien, decírselo al equipo, porque la verdad es que lo hicieron en muy poco tiempo. Y ellos, si fuera por ello, hubieran estado un mes desarrollándola, ¿no? Y haciéndola perfecta. Pero bueno, por lo menos fue algo un proyecto de sacar rápido y que sea útil. Y la verdad es que la usan miles y decenas de miles de personas a diario. Sí, sí. Sí, sí. Pues espero que sea útil. No sé, podéis sí, sí. decirme vosotros si os resulta útil o no.
1: Bien, a ver, si, si la claro. Junta da los datos a tiempo de hay veces que tú estás viendo y, y ha cambiado la de fase y, y no te dices pero si no te informan de los cambios de los datos pues cómo va hasta ahí no entonces al, al margen de eso evidentemente no se puede ir más rápido que la información ¿no? de los que tienen la información pero sí, una página magnífica y que además que tiene, oye, una usabilidad que no es la tradicional de las aplicaciones públicas, ¿no? Que eso <risa> es eso una... te iba a
2: decir, porque eso de entrar en mapacobi.es pum, y que tú directamente pongas el nombre de tu, de tu población y que en un momento, pum, te apunte con el mapa cuál es tu zona y tengas los datos principales a, a vista de, 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 de pantalla, vamos, en, en el momento. Es que eso no está acostumbrado a una aplicación de la Junta. Entonces dice, bueno, aquí, aquí hay algo, ¿sabes?
0: Pues, pues nada, me alegro mucho y la verdad que, que, que es que tenemos un equipo de diseñadores. O sea, hemos hablado mucho de los informáticos y tal, pero a mí, a mí los que más me gustan son los diseñadores, tengo que reconocerlo. ¿Vale? Son mi debilidad porque tienen son los que son capaces de plasmar la tontería que le dice un geógrafo, la, lo que le pone un informático y tal, y lo ponen... O sea, para mí la unión un momento cumbre para mí en geográfica fue cuando pusimos a un informático ah, yo, a Alberto que era el CTO ¿vale? que todavía no era nada no, era informático normal al lado de José Gil que era nuestro jefe de diseño se pusieron al lado y entonces claro la, ya era que el diseñador hacía algo que de verdad era factible realizar técnicamente y el programador pues no se fusilaba los diseños ¿no? entonces era como ese equilibrio Conseguir ese equilibrio en una empresa tecnológica es vital. Entonces, bueno, pues estos diseñadores nuestros pues intentan hacer cosas que no puteen mucho, perdona la expresión, a los informáticos y los informáticos intentan respetar a los diseñadores, ¿no?
1: Sí, sí, es que la multidisciplinaridad es fundamental para hacer que las cosas apetezcan usar, que por ahí empezamos, que esto es un mundo que es muy visual, ¿no? Y, y ahí es donde está la clave al final de, del éxito, ¿no? En que la gente le apetezca... Eh, navegar por estas plataformas, ¿no? Oye, y ya que estamos, porque aquí LinkedIn ya sabe que nos lo soplató, sí. tenemos ese de los 18.org. ¿Eso
0: de qué va? Sí. Bueno, pues eso, eso es un proyecto que, que lancé con unos compañeros en un MBA, de estos pijos de Madrid que me hice, ¿vale? Y, y en... Y nada, pues pedían que montaras otra empresa, ¿no? Y digo, oye, ya uf, tengo una empresa, tal, y varios compañeros más, oye, pues me gustaría hacer algo más sostenible, oye, pues vamos a lanzar una ONG, ¿no? Uh -huh. Pedimos permiso a los profesores y nos dejaron, ¿vale? Entonces lo lanzamos y creamos que, bueno, pues podía quedar ahí, ¿no? Pero fue creciendo. Entonces es un proyecto que está destinado a, a difundir la sostenibilidad, ¿no? Y, hacer, y buscar los mejores proyectos en todo el mundo que puedan cambiar este mundo y mejorarlo un poco. Este, esta es la, la, la historia, ¿no? Todo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Todo apolítico, todo fuera de ese mundo, ¿vale? Nosotros, oye, mejorar el mundo. Y bueno, pues entonces lo lanzamos, ¿no? El, el nombre proviene de los 18 primeros marinos que dieron la primera vuelta al mundo, que sabéis que salieron de nuestra Tierra, ¿vale? Y que era como una expedición científica, por decirlo de, de alguna manera. Y, y bueno, pues en honor a ellos y tal... Pues lanzamos este proyecto, ¿no? Y bueno, pues sigue creciendo. Eh, hay ya como 40 personas en, en el equipo, 20 en el día a día y 20 así de ap apoyándolo. Tenemos socios, hemos hecho cosas increíbles como juntar a 2.500 personas en Cibeles en Madrid. En fin, bueno, es que cuando, cuando alguien es emprendedor, pues le gusta hacer cosas, ¿no? Y, y yo era scout de pequeño allí en Sevilla y nos enseñaron allí que era, que el lema era hacer un mundo mejor. Entonces, bueno, pues intento hacerlo con, con este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que me llena mucho y es lo que me quita la... Cuando me quedo de madrugada ahora, ya no me quedo haciendo mapas ni pensando en clientes nuevos, me quedo haciendo cosas de estas. Viendo la NBA de fondo y eh, <risa> pensando y haciendo cosas para los 18, ¿no?
1: ¡Qué bien! ¿Cómo se fue de las manos, eh?
0: <risa> sí, la verdad que, que, que fue creciendo. He tenido la suerte de que las cosas que he montado y o que he estado dentro de equipos que se han montado, todas han funcionado, por ahora. ¿vale? Han fallado cosas durante el camino, evidentemente, pero todas han permanecido vivas. Así que nada, un día me caerá un rayo y moriré fulminantemente, pero mientras tanto ha ido bien.
1: Bueno, bueno. Pues nada, oye, hemos hecho ya un repasito importante por la carrera profesional. Ahora vamos a, digamos a esa parte un poco de cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, la primera pregunta siempre es, si a alguien le pudieras, digamos, a alguien le, le llama la atención todo este mundo de los sistemas de información geográfico y tal, que es un poco lo que has estado dedicado fundamentalmente a lo largo de tu vida, ¿qué camino le recomendaría si quiere definir una carrera profesional?
0: Hombre, yo le diría que si fuera o a una carrera muy técnica como eso, como informática, pero adquiriendo conocimientos temáticos, ¿vale? Es decir, o sea, pues sabiendo que la geografía, que son las coordenadas, pero de verdad, eh, que, que para qué utiliza la gente los mapas, para qué lo utilizan las empresas, o sea, o una carrera técnica con mucho conocimiento temático, o una carrera más temática y aplicar conocimientos técnicos permanentemente es decir si te mete si mi hijo ¿vale? mi hijo me dice papá me voy a meter en geografía yo le diría métete en geografía me parece muy bien pero programa ¿vale? desde el primer día eh, analiza qué puede hacer qué, qué, qué algoritmos son los que están funcionando ahora con qué tecnologías se están haciendo las aplicaciones de mapas en fin o te vas a algo temático y te metes muy técnico o si estás en algo técnico, aprende algo temático. Esa sería mi, mi recomendación, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues yo creo que la verdad que hoy en hoy, por hoy es con la formación reglada, ¿vale? De las universidades ya y lo demás lo haces de manera autodidacta. Mm. Joder, es que yo anoche estaba viendo a unos tíos en Yale... Creo que no descubro nada, pero que que, 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 cada vez más disparatado. Las clases de Yale están todas subidas por internet. Te puedes descargar los temarios, te puedes descargar el tío haciendo el vídeo, dando la clase. O sea, puedes ver lo que te dé la gana de todo el planeta. Entonces, claro, te puedes autoformar. O sea, yo me formo todos los días, intento ver algo un cuarto de hora, 20 minutos, ¿no? Pues te puedes formar en millones de cosas. O sea, el mundo ahora, el conocimiento está ahí al lado. O sea, es un disparate.
1: Menos aprender medicina, ¿no? Y algunas cuestiones que nadie quiere que aprendas por YouTube, ¿no? El resto es que está absolutamente a disposición de, de todos nosotros, ¿no? El otro día, además, hablaba con un, con un chaval que está en segundo de carrera y dice «Es que he descubierto que lo que a mí me gusta es el mundo del diseño y me quiero cambiar de carrera». Y digo «¿Pero para qué? Si no son estudios reglados, ¿no? Es decir, tú al final puedes combinar conocimiento de las dos cosas y te vas a ir al otro y te va a hacer falta esto». Mira. Termina una carrera, pero no hagas tantas carreras. Desarrollate y además que lo mismo mañana descubres que te gusta la psicología, ¿no? Porque te gusta el desarrollo de producto y necesitas entender cómo la gente consume. Entonces acaba también el mundo de la economía, ¿no? Y, y son muchos aspectos, ¿no? Y tenemos eso, un acceso a la información ahora que es que es brutal, ¿no?
0: Es brutal. Estoy contigo, ¿eh? Yo, yo haría eso. O sea, lo que le recomendaré siempre a alguien es, oye, si estás ya en una carrera apréndetela... Hazla, vale, termina la, a menos que la odien, ¿no? Pero,
1: que, oye, bueno, a, a, todos hemos anulado y... nuestras voluntades estudiando, ¿eh? Claro,
0: claro, claro, exactamente. Entonces, entonces oye, hazla, estudia, que te, te da una cultura de esfuerzo, una, ¿sabes? Unas cosas, ¿no? Y vas a aprender algo. Y mientras tanto, si te mola algo mucho más, es lo que haces por las tardes en tu casa. Te pones a verlo. Si cuando algo te gusta, lo haces natural sí ¿Sabes? O sea, cuando, que, cuando que, lo conviertes que... ya en
1: obligación ya la cosa cambia ¿eh?
0: claro ¿sabes? Y, y ya está porque bueno al final es verdad que tenemos una obligación que, que es ganar dinero y, y poder comer no todos los días no entonces llega un punto que bueno pues, te tienes que hacerlo no tampoco hay una cosa que, que quizás se nos fue de las manos y a los informáticos casi los primeros era que ya todos los o sea el tiempo de, de ocio era todo para aprender algo. O sea, los, 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 los proyectos laterales, el plan B, el plan C. Y claro, era ya un punto de agobio, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, ¿vale? Hay que llegar a un equilibrio ahí, ¿no? De, de hacer esos proyectos laterales y esos aprendizajes laterales y tener también tiempo libre, porque muchas veces el tiempo libre es cuando te vienen las mejores ideas.
1: Eso es. ¿eh? Por eso hay tanta gente. Luego te preguntaremos sobre qué es lo que hace para que esas ideas fluyan. Sí, sí. Pero mientras tanto continuamos con, con esta sección, ¿no, Fran?
2: Pues sí, efectivamente. Llegados a este punto, normalmente solemos preguntar sobre por el proceso de contratación y tal en la empresa. Lo que pasa es que, bueno, ya eso ya, ya lo hemos metido. Así que si quieres escuchar esa parte, retrocede unos 30 minutos aproximadamente en el podcast y, y, y Pablo se lo, se lo pregunta a Héctor. ¿Vale? Entonces, pasamos a la, a la siguiente en el que eh, te preguntamos que eh, de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios, Héctor?
0: Hombre, yo diría que, que un porcentaje elevado, ¿eh? no sé, un 60%. Bien,
1: bien, pues ya es, ¿eh? Bueno, que ya hace, sí. que ya hace ah, años, ¿eh?
2: Eso tiene una pala buena.
1: Sí, sí. sí, bueno, pero claro, o sea, claro que después
0: he seguido formando, me quiero decir que Hombre, no, hay, claro. claro. Pero sí, sí, un porcentaje elevado. A mí me sirvió bastante. Y después el máster de GIS que hice y el, el, el executive MBA y ese que hice también. La verdad que a mí la formación me ha cundido bastante. Y mira que no he sido nunca un gran estudiante.
1: No, hombre. Pero que, que sí, que has elegido bien. Al final también has alineado tu profesión. A lo mejor otros que, que, bueno, que se han dedicado a otra cosa pues le tienen menos cariño, ¿no? Pero tú sí has conseguido... Eh, provocar una alineación astral, ¿no? Sí, sí,
0: quizás ha sido, ha sido ha sido algo así, pero claro es que lo intentaba siempre, o sea, estaba haciendo el, la carrera pues oye, entregar los, los de estos en CDS, ¿no? Eh, estaba en el máster primero, pues oye, el trabajo fin de máster lo voy a presentar en un congreso, o sea, era que como que todo me fuera útil a la vez, o sea que fuera útil académicamente pero y útil como laboralmente ¿no? Uh -huh. Pues sí. Eso, eso sí lo creo, eso sí lo recomendaría. Que todo lo que hagan lo puedan. Oye, pues si vosotros sois profesores, ¿no? Oye, pues si el profesor te pide algo, que sea algo que te sirva para la asignatura, pero que te sirva para algo más. Para sí. tu colega que está
1: en otra empresa allí y que tú le mandes esto. Pues eso, ¿no? Eso, eso sí creo que es útil. Pues esa además es una de, la, de las recomendaciones que yo suelo dar a mis alumnos ¿no? y que yo lo hacía durante uh -huh. la carrera, ¿no? Que siempre intentaba, además ve la multilateralidad de las cosas, ¿no? Si tienes que hacer un trabajo, uh -huh. oye, pues voy a conectar esto y esto que he aprendido por aquí o voy a aprovechar esta oportunidad para desarrollar, para aprender. Pues en, en mi época, pues no existían las... Bueno, sí, existían las aplicaciones de ventana, pero en la carrera te pedían de, de MS2, ¿no? Pues yo siempre pues, me iba un puntito más y aprovechaba para aprender eso. Y, y oye... Mmm, y luego los profesores pues no somos no, son, son, no somos de piedra y cuando alguien viene y te enseña un trabajo que te ofrece algo diferente al, a lo normal pues evidentemente uno pues, está más contento no es más, es más alegre evaluando las cosas ¿no? y te sirve a ti y luego bueno si lo puedes poner en el currículum como el factor diferencial de, oye, es que no es lo mismo el que solo ha estudiado que el que ha estudiado y ha buscado el para qué sirven las cosas. ¿no? Y para mí eso es que si no te lo da el profesor tienes que buscarlo. El para qué sirve lo que te están diciendo. ¿no? Por sí, es, sí, a, sí, sí. Además, cuando te decía antes lo de anular las voluntades estudiando, es decir, hay cosas que es que la, para mí era anular las voluntades decía, ¿y esto para qué? Madre mía, ¿para qué? Si esto sirve para algo. Y, y me paraba y empezaba a buscar para qué servían las cosas. Había veces que no servían para nada <ríe> o no lo no, no encontraba pero que, que muchas veces era la forma de encontrar una motivación para pa tirar para adelante, ¿no? Y la verdad que, que sí, que me, su, me sumo a tu para qué como, como mantra, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. Lo de multilateralidad me ha gustado. Cojo tu término.
1: <risa> pues bueno, pues además de coger ese término, vamos a coger el de Lorian, ¿no, Frank?
2: Pues sí, porque ya para acabar este, este bloque... Eh, vamos a coger el de Loren y vamos a plantarlo en, en, en el Héctor de hace 10 o 15 años. Así que Héctor, si tú le pudieses decir algo a ese Héctor de, de, ese, de ese hace 10, 15 años, ¿qué le dirías?
0: Invierte en Amazon, invierte <risa> <risa> Vale, pero aparte de eso Pues la verdad que, que le diría, sí, le diría que me que el, así como gran fallo, ¿no? O sea, de los grandes fallos que, que he tenido fue que que tenía que haber estado un par de años en Estados Unidos. ¿Vale? Creo que podía haber sacado mucho más rendimiento algunas cosas si hubiese estado en Estados Unidos un par de años, ¿no? Pero claro, me daba miedo el alejarme, tal. También era otro mundo, ¿no? Y, y al final eso sí se lo diría. Le diría, oye Héctor, hay que irse con la familia para allá, porque mi familia... Siempre ha estado muy dispuesta cuando nos hemos movido de un sitio a otro. Eso es lo primero que le diría, ¿no? Después también diría que... Que eso, que, la, que algunas personas que formaron parte de la historia de geográfica, ¿no? Pues que, que al final se termina de tener relación, ¿no? Y es una pena, ¿no? Entonces intentar evitar el dejar de tener relación con esas personas, ¿no? Y y después, bueno, que algunas veces mezclado demasiado familia y trabajo, ¿no? Que eso es un fallo habitual. Y también le diría, y esto ya sí es de verdad, ¿no? Que no comprar acciones de Pescanova, ¿vale? Porque las compré días antes de su quiebra. <risa> tengo que decir que, 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 mi, que, mi, que mi saldo neto de inversiones es muy bueno, la verdad. Pero esa la tengo ahí grabada. Y la tengo tan grabada que la red wifi de mi casa se llama Pescanova, para que nunca se me olvide. ¿Vale? <risa> Así que, que, fíjate, ¿no? Que bueno, pues son cosas así, ¿no? Pero sobre todo le diría esto, ¿no? Oye, sal fuera, vale, estar un par de años fuera eh, porque porque viene bien, ¿no? Yo, yo he viajado mucho, ¿no? Y con el trabajo hemos tenido clientes por en todos lados, en Francia, en Estados Unidos, y pero no es lo mismo que estar viviéndolo desde dentro. ¿vale? Eso sería así lo que diría y después que los miedos, ¿no? Porque claro, oye, cuando eres empresario yo he que poner mi casa en el tapete varias veces, ante el banco. O sea, yo he puesto mi casa... Tenía mi ca yo me recuerdo perfectamente llegando a mi casa a trabajar a las ocho y media de la tarde, viendo allí, viviendo dos hermanas en esa época, viendo la casa, los niños súper pequeños jugando allí en el patio, y digo, bueno, es que esto, lo que no saben es que me lo pueden quitar en cualquier momento como nos vaya mal. Entonces, claro, eso te da ansiedad, ¿no? Da, sí, da un poco sí. de... ¿Sabes? Y claro, y se sufre, ¿no? Pero bueno, por suerte me fue bien, pero estoy seguro que hay un montón de Héctor por ahí que no han tenido la misma suerte, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues claro, pasa, pues, pasa un poco de miedo. Entonces quizás le diría, joder, no arriesgues tu casa, ¿no? Pero claro, me ha salido bien, pero la he arriesgado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, no sé, esos son aprendizajes que... Uh -huh que he tenido y cosas muy buenas y cosas pues que, que ojalá no le pase a nadie, ¿no?
1: Bien, bien, por suerte estás aquí para contárnoslo y, y la casa ya está apagada.
0: <risa> sí, ya, 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 sí, ya hemos tenido suerte.
2: <risa> bueno, Frank. Bueno, Muy bien, pues vamos a pasar a, a la última sección en este caso de, del podcast eh, y es en el que hablamos de, de la parte más personal del, del invitado. Y en este caso nos vamos a adentrar en la organización del tiempo. Así que Héctor, ¿cómo organizas tú, tu tiempo?
0: Pues yo la verdad es que trabajo bastante. Es decir, o sea, mi horario normal de, de trabajo es de 9 de la mañana a 8, 8 y media de la tarde. Es cierto que estoy trabajando ahora en, 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 remoto y que llevo varios proyectos, ¿no? Es decir, mi trabajo principal es en Carto. Carto en sí mismo, pues, te puede ocupar 20 vidas, ¿no? Vale, pero bueno, con Carto, pues, intento, intento llegar, ya intento llegar a un equilibrio. O sea, no, no quiero ser un ejemplo para esto porque creo que no lo soy ni de casualidad, ¿no? Pero bueno, con Carto, pues, intento estar en 40, 45 horas a, a la semana, ¿no? Y, y el resto de tiempo pues se lo dedico eso a las inversiones que tengo, tanto a las que tengo actualmente como a las como a las que voy analizando, ¿no? Porque me llegan 60-80 proyectos al año, ¿no? Que voy que voy analizando, ¿no? Y después pues el, el otro hueco ya que es el final de la tarde, intento dedicárselo a a los 18, ¿no? Así es como me organizo, ¿no? Pero por la mañana pues despierto a los niños, los llevo al colegio, eh después por la noche pues intento cenar con ellos y con mi mujer ver un capítulito de alguna serie no y si hay algún partido bueno pues también intento verlo y después hay veces que por la noche pues a lo mejor ya se ha acostado a todo el mundo pues dos o tres noches me quedo yo como ya he dicho pues con con la NBA o con cualquier cosa un documental o alguna cosa así de fondo con mi ordenador y con la paz y tranquilidad de que nadie te molesta pues ahí es cuando me salen las ideas no y puedo crear escribir o algo esa es mi organización de tiempo, pero bueno, intento también... Tengo una familia numerosa, tanto de hermanos y hermanas como de, de hijos. Tengo tres. Y bueno, intento dedicarles un poco de tiempo a todos, ¿no? Pero es cierto que, que hay veces que el trabajo gana más de la cuenta. Sí,
2: bueno, bueno ¿y, ¿y algún sistema de productividad? Porque, porque digamos que con tantas horas y demás... <risa> Eso tiene que ser un, un apaño bueno.
0: Yo, el calendar para mí es parte de, de mi vida. O sea, lo tengo totalmente. No sé, yo antes lo hacía todo con agendas de, de papel, ¿no? Hasta hace, no sé, ocho años o por ahí. Y lo llevaba, era una parte de mi cuerpo, ¿no? Eh, la agenda, el calendario, ¿no? Esto lo aprendí, no sé, desde los scouts, ¿no? Siempre he hecho muchas cosas en mi vida. Si un poco. Bastante activo. Si tú me dijeras cómo, cómo, cómo comencé a ser emprendedor fue porque organicé un campeonato de ping-pong en el instituto, ¿vale? Que valía 100 pesetas, ¿no? Y en el cartel ponías tenerse chinos, que esto ahora mismo no sería políticamente correcto, ¿vale? Y, y bueno, pues tuvo mucho éxito y se apuntó mucha gente y, y claro, pero entonces estaba estudiando, estaba con los scouts y organizaba pues cosas de vez en cuando, ¿no? Eh, la maratón de fútbito, la barra de la velada del barrio, en fin, cosas así, ¿no? Vale, Y claro, entonces pues tenía que organizarme y era sobre todo con, 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 con el calendario, tener el calendario muy claro e ir, e ir tachando cosas, ¿no? Y oye, mira, esto lo he hecho tachado, ¿no? Y, es el sistema que después he utilizado un millón de herramientas de las que todo el mundo utiliza. Hoy por hoy pues utilizo un poco más Notion, pero da igual. O sea, las herramientas son excusas, ¿no? Al final, lo, lo importante es que te lo planifiques y eso. Y te acuestas por la noche y miras el calendario. a ah, mañana te voy a hacer todo esto. Voy a, como muchas veces no consigues todo, pero voy a intentar conseguir de estas cinco cosas cuatro, ¿no? Y que no se te acumulen. Uh -huh. Ese es mi, mi sistema, ¿no? Sí. Seguramente habrá sistemas mejores, más sofisticados y, y no. tal, pero... Es el
2: que a ti te funciona. Es el
0: que a mí me funciona. Siempre no,
2: pero... si un modelo
0: Link, de todas maneras, siempre me ha gustado, ¿no? De, saca la primera versión y después vas probando y vas iterando, ¿no?
1: Sí, la, y, pero la mayoría, al final, estamos... Sí que en, en los casi cinco años que llevamos haciendo este programa, esta pregunta ha sido recurrente, y al principio sí había una tendencia más a aplicaciones, ¿no? Esa búsqueda del santo grial, pero la tendencia al papel y, al, y, y a tachar... Por supuesto, bueno, el calendar casi que es un estándar, ¿no? Es decir, todas las cosas que tengan un cuándo, ¿no? Sí, sí. Al calendar. Pero el resto, casi que hay una tendencia al papel o al papel, ¿no? Así que por ahí... Sí, siempre vamos refinando el modelo, pero hay una tendencia ahora hacia, hacia lo básico.
0: Sí, sí. Creo que hay un estudio de una universidad alemana... No me acuerdo cuál era, era una de estas gordas, ¿no? Que decía que el ritmo del pensamiento estaba más adecuado al escribir en un papel que al teclear. Entonces, cuando tienes pensamiento así un poco más profundo, escribes. ¿vale? No sé si eso cambiará con las nuevas generaciones y tal. Pero. Pero
1: sí, me pareció que, que tenía algo de realidad, sí. A lo mejor con las nuevas generaciones los pensamientos profundos se extinguen. No lo sé.
0: Seguramente. Hombre, hay que tener esperanza.
1: Esperemos. Que, que Vic no cierre nunca, igual que Pescanova. Eh, eso, eso. Bueno, eh, aquí la, la pregunta sobre el éxito, ¿no? Aquí, pues bueno, ya sabemos que en todo este mundo hay mucho mucha gente que le gusta las personas de éxito, gente que se forra, que vende sus startups y demás, ¿no? Nosotros, pues bueno, nuestra definición de éxito es mucho más básica y primitiva, ¿no? Que las personas con éxito son aquellas que son capaces de encadenar una serie de días buenos, ¿no? Una serie amplia y más o menos constante. Entonces, ¿cuándo dirías tú, o cuándo dices tú, hoy es un día bueno?
0: Mm. Yo la verdad es que soy bastante optimista en general, ¿no? Y, y feliz, ¿vale? Entonces, uh -huh. para mí la mayoría de los días son buenos. La verdad.
1: Bueno por y... defecto.
0: Sí. Pues, o sea, lo raro es que... A ver, el problema es, ostras, hubiera sido un día malo. Para mí un día bueno... La verdad es que es que, que eso, que, que mis hijos estén contentos ahí jugando. Mi mujer también. No sé. Creo que soy bastante simple en esto, ¿eh? ¿No? Y he tenido días buenos, pues cuando era pobre como una rata y cuando he tenido dinero, en fin. No La verdad es que me cuesta decírtelo, ¿no? O sea, me me, me suelo ir contento. ¿no?
1: Bien, nada. Sí.
0: Entonces, Qué bueno. ¿qué lamento, lamento no tener una respuesta mejor, seguro que habrá algún psicólogo que tendrá algo mejor que decirte.
1: <risa> pues que te conformas <risa> con poco, así de fácil.
0: Sí, 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 es verdad que no necesito mucho, ¿no? Mira, sí te podía decir. Que, que, que me haya dado tiempo a hacer algo de deporte también. Y no haya sí. comido muchas patatas fritas, ¿vale? Eso. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Si consigo eso, ya estoy feliz al mil por mil.
1: Y que haya ganado Betty.
0: Ah, bueno, ya eso, claro, eso ya es maravilloso, ¿no? Pero mira, también si pierde, ya sabes que el Betty es una metáfora de la vida, ¿no? Man que pierda. ¿Vale? Hemos nacido para morir. Vamos a intentar disfrutar todo, ganar todo lo que podamos, pero si
2: no, pues mira, tampoco.
1: ¿No? la cervecita del partido que no te la quiten
2: Bueno yo creo que ya he puestos aquí hemos ya lo dejado así con pequeñas pinceladas eh, algo así uh, el, el de, ¿qué de, uh, a qué dedicas a tu tiempo libre en este caso porque bueno es, es, es un cachito porque con tantas horas que tenemos a carto y habichuelas. Eh, hemos dicho por ahí series, hemos dicho peli, mmm, bueno, hemos... por ahí NBA, hay algo más por ahí. ¿Algo de deporte, has comentado? ¿Algo de deporte?
0: Sí, bueno, a mí, a mí lo que... Sí, de afición es lo que más me gusta, ¿no? Pues eso, estar con mi familia, hacer cosas con ellos, mi mujer, mis hijos... Con mi mujer sobre todo voy a ver teatro, musicales y cosas así, porque ya, ella, ella, ella hace teatro, ¿no? ¿Vale? Y, y, eso, conciertos y todo esto, ¿no? Con los niños jugar a cualquier cosa, porque me gusta jugar a cualquier deporte. Tenemos una canasta, una portería, ping-pong, ¿no? Todo esto me gusta. Y con, y con adultos, pues también, ¿no? O sea, hago, hago deporte y, y me gusta eso, el ping-pong, pues jugar al pádel, baloncesto, fútbol cuando se puede. Y todo esto, ¿no? Así que la verdad que sí tengo bastantes aficiones y me gustan y, y, y bueno, y los disfruto, ¿no? Después así un poco en la rama un poco más friki, ¿no? Podemos decir que, que bueno eso también me encanta, por ejemplo, viajar con los amigos de los Scouts, ¿no? Tengo tres o cuatro amigos con los que viajo y he ido por muchas partes del mundo, ¿no? Y me encanta pero en la rama un poco más friki tengo una colección de ciencia ficción que esto heredé de mi padre ese gusto y de algunas hermanas mías y tengo pues unos 400 libros aproximadamente y bueno, pues ahí me encanta pues Asimov, o sea, me gusta mucho el futuro, la tecnología, todo, ¿no? Asimov, Philip K. Dike, eh, Orson Scott Card, todos estos pues pues me apasiona, ¿no? Y después eso, pues en series y películas, pues bueno, ya sabéis me gusta IT Crowd IT Crowd me gusta, ya que, que se tendrá mucho público entre entre los que escuchan esto, ¿no? Pero sobre todo pues, no sé, Mad Men el ala oeste de la Casa Blanca... O sea, los sopranos, bueno, los típicos, ¿no? Que os podéis imaginar, ¿no? Así que, sí, tengo tengo aficiones y me gustan. Yo, mira, disfruto con la gente, pero también disfruto solo, ¿no? Oye, que, que sé divertirme con gente y solo. Así que, ¿Quién? la verdad que que, Oye, que y... la vida es una cosa bonita, ¿no?
1: <risas> y de todo eso, libro de ciencia ficción, ¿no? Eh, nos recomendarías, ¿te atreverías a recomendarnos alguno así un poco para... Para gente más iniciada o que no se haya metido nunca en eso para descubrir el ese mundo. Hombre, yo creo que el que no se haya leído la
0: fundación se la tiene que leer de Asimov, Asimov. ¿no? Uh -huh. sí, y si no, pues de Orson Scott Card que no se quede solo en el juego de Ender, sino que se lea el universo paralelo que tiene que de mucha profundidad, ¿no? Orson Scott Card es un es un mormón, ¿no? Y casi lo que te está metiendo es filosofía en alguno de los libros. La voz de los muertos, que es el segundo pues tiene un nivel de profundidad estratosférico, ¿no? Yo lo recomiendo y después, bueno, así si de libros más, más actuales de ahora, pues ya sabes, Antifrágil, de Taleb, ¿no? Está muy bien. canegan que, que es un psicólogo muy bueno, ese tiene libros espectaculares, ¿no? Que también son muy recomendables. Yo creo que son sí. todo este tipo de libros que te abren la mente y te entretienen además a la vez, pues son muy recomendables, ¿no? Y yo los lanzaría, ¿no? De Philip K.
1: cualquiera también, ¿no? Sí. Y, y, eh, oye, pero luego las series no tienen las series de ciencia ficción, ¿no? Por ahí no te mojas. No, ¿o no te es verdad. Eso? No veo
0: no veo tantas series eh, de ciencia ficción como libro ¿Ah? Es cierto. Sí, las películas sí me las veo todas, ¿no? Pero tampoco hay tantas, ¿no? Al final, ¿vale? Pero pero series serie no hay tantas. he visto la, las típicas, ¿no? De Babylon 5, Star Trek, todas estas, pues, las la he, la he visto. no
1: sé si las has visto.
0: No, pues esa no, no la he visto. Sé, sé que hay muchas y además me lo, me lo recomiendan algunos amigos, ¿no? De, de, de esto, ¿no? Y Pero no, no, no las he visto tanto. Creo que es porque al final la serie la veo, la veo también con... Me gusta verla con mi mujer, me entretiene, ¿no? Y entonces vemos algunas que nos gustan a los dos.
1: Bien, bien. ¿Sabes?
0: Y esto, creo que va por ahí un poco.
1: Bueno, con esto nos hemos llevado al final una, también una pala de recomendaciones, ¿no? Sobre todo además en algo que hemos tocado poco, que es la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, ¿no? Series y eso, pues ya es más al final <risa> es más democrático todo, ¿no? Pero bueno. Héctor, yo creo que hemos hecho aquí un repasito bastante interesante por una parte de la historia que habíamos dejado abandonada en este programa y que no, no lo podíamos perdonar. Así que ya el, el, hemos vuelto a equilibrar la, la balanza ¿no? y el, y, el, y recuperar el karma. ¿no? Así que, que bueno muchas gracias por echar este rato con nosotros y, y haber compartido tu, tus aventuras.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Está muy bien que hagáis esto porque sé que tiene mucho trabajo y, y seguro que a alguien le puede resultar útil, ¿no? Así que os felicito.
1: Pues nada, muchas gracias y, y eso, seguro que, que alguien encuentra alguna inspiración, aunque sea literaria, en este programa. <risa> Así que bien. bueno... Eh, Frank, ¿cómo pueden encontrarnos nuestros oyentes si quieren recomendarnos invitados, hacer algún comentario o cualquier consulta?
2: Bueno, pues eh, todos nuestros oyentes tienen a disposición una carta amplia de posibilidades para contactar con nosotros o de suscribirse, porque sí, amigos, eh, tenéis el correo electrónico hola, arroba, punto com eh, suscribirte en ebox, iTunes, Amazon Music y Spotify por sí. fin. Por fin, porque ya le han dado la gana de, de sacar podcast en uno y cambiar las condiciones en otro. Así que es fantástico. Eh, también podrás encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram con, eh, con gente con, con oyentes y gente que le gusta la tecnología. Y suscribir y seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnología. Ah, y en, en YouTube. También te puedes oírnos los episodios.
1: Perfecto. Nos faltan manos para estar en tantos sitios. En fin, ya no. ¿cómo está? Pues nada, lo dicho. Seguimos nuestro camino de descubrimiento de historias interesantes. Así que esperamos seguir eh, teniendo al otro lado en el próximo episodio de la décima temporada. Adiós. Hasta luego.
0: y cinco